0: seas o no sanitario, tu modo de actuar frente a un paro cardíaco realmente puede marcar la diferencia. Puedes salvar una vida. La importancia de este episodio es que una parada cardiorrespiratoria puede darse en cualquier ámbito, más allá de simplemente en un entorno hospitalario. Y puede ser crucial que tú formes parte activa de todo el proceso. Hoy voy a contarte por qué la importancia de tener estos conocimientos básicos y, más importante aún, qué hacer si presenciamos una parada cardiorrespiratoria. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Mi nombre es Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes en Twitter e Instagram arroba, entiendetusalud y en la web entiendetusalud.es. Seguramente lo hayas escuchado como RCP. RCP son las siglas de reanimación cardiopulmonar. El objetivo de esta maniobra es sustituir las funciones vitales que ha perdido una persona que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, es decir, la respiración y la circulación. La parada cardiorrespiratoria es el cese brusco, inesperado e irreversible de la función tanto cardíaca como pulmonar. Lo que provoca es que no llegue oxígeno a los tejidos y si no se revierte pronto, provoca irremediablemente la muerte encefálica. Antes de comenzar al apartado más práctico, creo que es importante que conozcas algunos datos, porque si solo nos centrásemos en las cuestiones más utilitaristas, creo que no lograrías hacerte una idea real de la magnitud del problema y de su relevancia. Empecemos por las causas. Básicamente, la parada cardiorrespiratoria puede producirse por dos mecanismos que vas a entender muy bien: un paro cardíaco o un paro respiratorio. Ambos terminarán provocando que no llegue oxígeno a los tejidos. Una parada respiratoria porque no logremos captar dicho oxígeno de forma adecuada y un paro cardíaco porque no seamos capaces de distribuirlo al organismo. ¿Cuáles son las causas que puede provocar una parada respiratoria? La causa más frecuente en este aspecto es la obstrucción de la vía aérea, ya sea por un alimento, un objeto o por la lengua, pero también puede estar causado por otros motivos: un ahogamiento provocado, una intoxicación de sustancias depresoras como opiáceos o benzodiazepinas, por trastornos del sistema nervioso central o por traumatismos torácicos, entre otras cosas. ¿Y un paro cardíaco primario propiamente dicho? En este sentido, la causa más frecuente es una enfermedad coronaria, es decir, de los vasos que irrigan al corazón. Pero un paro cardíaco también puede estar provocado por ciertas arritmias, por un taponamiento cardíaco, por alguna intoxicación, por cardiodepresores, también por un tromboembolismo pulmonar, un shock o incluso un traumatismo torácico. Veamos algunos datos que son interesantes. Se estima que cada año se producen en España más de 24.500 paradas cardíacas. Esto equivale a una media de una parada cardíaca cada 20 minutos, ocasionando cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico. Cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria, su supervivencia disminuye un 10% por cada minuto que pasa. ¿Qué ocurre? Que a los 5 minutos, si no hemos hecho nada, su supervivencia ya ha disminuido un 50%. 10 minutos sin hacer nada y las posibilidades son ínfimas. Aquí es donde radica la importancia de la RCP. Cuando se inician las maniobras de RCP en los primeros minutos del suceso, la posibilidad de supervivencia desciende mucho más lentamente, entre el 3 y el 4% por cada minuto que pasa. Esto quiere decir que, en general, la realización de la RCP por algún testigo presencial duplica o incluso triplica la supervivencia en caso de una parada cardiorrespiratoria. Lo que conseguimos con la RCP es proporcionar un flujo sanguíneo pequeño pero crítico para el corazón y el cerebro, dándonos así un margen de tiempo muy valioso para actuar y así revertir la parada. Veamos cuándo hay que hacer una RCP. La RCP se realiza siempre que haya parada cardiorrespiratoria, salvo en algunas excepciones. Por ejemplo, que exista algún riesgo grave para el reanimador u otra persona. Antes de comenzar la maniobra es muy importante asegurarnos a nosotros mismos. Tampoco está indicada la RCP si existiera algún testamento vital en contra. Esto sería más bien en un ámbito hospitalario. E igualmente, tampoco estaría indicado ante un juicio médico de futilidad. Es decir, si hay signos evidentes de muerte biológica. Dilatación pupilar, frialdad cadavérica, rigidez cadavérica y lividez cadavérica. Ya que tenemos ciertos conocimientos... Vamos a empezar a ver qué hace realmente si somos testigos de esta situación. Lo que vamos a aprender es el soporte vital básico. Este es el que podríamos hacer en la calle y sin ningún equipamiento. El soporte vital avanzado es el realizado ya por expertos y que sí tienen un equipamiento adecuado. Una situación real. Se ha caído una persona delante nuestra. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si realmente la persona está inconsciente. ¿Cómo podemos hacer esto? Le podemos dar unos golpes de intensidad moderada en la parte alta del tórax, en el hombro, agitarle un poco, hablarle con un tono elevado para ver si nos responde. Si respondiera, es que está consciente y no habría que hacer la RCP. En caso de que no respondiera, y fuera una posible parada cardiorrespiratoria, lo siguiente a hacer es la maniobra frente-mentón. Esta maniobra consiste en intentar sentir si la persona está respirando, y en ver si el tórax se eleva con la respiración. Como se dice, se debe ver, sentir y oír la respiración, y esta debe de ser normal, no la respiración tipo gasping que es una respiración agónica, boqueada, como un pez. Con la maniobra Frente Mentón, además, se abre un poco la boca para comprobar si la parada se ha producido por alguna obstrucción de la vía aérea que podamos sacar fácilmente. Si hemos comprobado que la persona no respira, antes de iniciar las compresiones, que ahora veremos, es muy importante llamar al número de emergencias, antes de empezar nosotros las compresiones. Aquí en España se puede llamar al 112 o al 061. ¿Qué debemos decir? Debemos decir nuestra localización, que hemos encontrado un paciente inconsciente y que nos respira y que vamos a iniciar la RCP básica. Es súper importante llamar para que acudan lo más rápido posible con una ambulancia y hacer una desfibrilación eléctrica precoz. Una vez hemos llamado a emergencias, ya podemos empezar con lo que se conoce como masaje cardíaco y la ventilación. En primer lugar, para el masaje cardíaco es importante que la persona esté tumbada boca arriba y sobre una superficie dura y firme. Nos arrodillaremos a un lado de la víctima. Colocaremos nuestras manos entrelazadas en el centro de su pecho, con nuestros codos rectos, de forma que nuestros brazos estén perpendiculares al cuerpo de la persona. Es importante que mantengamos esta posición correcta para las compresiones. Cargaremos sobre el esternón del paciente y las compresiones deben ser a un ritmo de entre 100 y 120 por minuto y se debe hundir mínimo 5 centímetros y máximo 6, recordad estos números porque son muy importantes, mínimo 5 centímetros y 100 compresiones por minuto, es decir, un poco menos de 2 por cada segundo. Esto puede parecer exigente y cansado, y realmente lo es pero son las medidas necesarias para que sea efectiva la reanimación. Estas son las compresiones. ¿Y qué pasa con la ventilación? El conocido comúnmente el boca a boca. Cada 30 compresiones intercalaremos dos respiraciones. Para las dos respiraciones se abre la boca de la víctima y se tapa su nariz con la mano. Suele ser desde nuestra boca a la boca de la persona, intentando que el cierre sea lo más hermético posible. Existen ciertos utensilios que se pueden llevar para colocarlos entre la boca de las dos personas, pero que permiten igualmente que siga pasando el aire. Para insuflar el aire debe de ser de forma lenta y se debe de observar cómo asciende la caja torácica para comprobar si lo estamos haciendo bien. El masaje cardíaco y la ventilación, recordad, dos respiraciones por cada 30 compresiones, debe realizarse hasta que llegue la ayuda médica o bien hasta que la persona se recupere. Es posible que podamos tener un DEA de forma rápida. Un DEA o DEA es un desfibrilador externo automático, el cual es frecuente que veamos en sitios donde se reúne mucha gente, como en polideportivos, estadios o centros comerciales. Suele ser de color verde, amarillo, rojo y estar en una especie de vitrina de cristal o de plástico, con un cartel con las siglas DEA si podemos llegar a él de forma rápida lo mejor es que lo hagamos rápida son muy pocos minutos o que otra persona vaya haciendo la reanimación y nosotros vayamos a por el DEA o viceversa los DEA son muy sencillos tienen unas etiquetas adhesivas que hay que colocar en el pecho de la persona se da el botón de encendido y ella misma nos va a ir indicando qué es lo que debemos ir haciendo. Habrá momentos en que nos indique que no comprimamos ni que ventilemos, porque se va a disponer a dar una pequeña descarga eléctrica. Los desfibriladores externos automáticos DEA, son tremendamente útiles y pueden ser una herramienta formidable y además aumentar mucho la supervivencia. Por eso es tan importante su implantación en los centros, su correcta señalización y que tengamos algunas nociones básicas de su manejo. Pero ya os digo que son muy sencillos. La posibilidad de administrar una desfibrilación precoz es uno de los factores más importantes que determinan la supervivencia de un individuo a una parada cardíaca. Los DEA poseen la capacidad de valorar la existencia del ritmo cardíaco, analizarlo y aplicar la desfibrilación solamente cuando está indicado. Si el paciente respira después de todo el proceso, se le colocará en una posición de recuperación o posición lateral de seguridad. Espero que no haya sido una información demasiado densa. En cualquier caso podéis echar para atrás si es necesario. Vamos a ver una situación especial. Los niños. En los niños la causa de la parada suele ser respiratoria. En estos casos se hacen cinco ventilaciones de rescate iniciales y se llama a emergencias un minuto después de iniciar las maniobras. Para hacer las compresiones se debe hacer con dos dedos a los lactantes y con una mano a los niños. Niño se considera desde el primer año hasta la pubertad, siempre teniendo en cuenta el tamaño de la persona, claro. Salvo las cinco ventilaciones iniciales, el resto es igual. Compresiones entre 5 y 6 centímetros y a una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Veamos una breve recapitulación para que sirva de resumen. Lo primero es comprobar la inconsciencia y después la maniobra frente-mentón para revisar si la persona respira o si hay algún objeto obstruyendo la vía aérea. Si no respira, Recordad llamar a emergencias antes de iniciar la RCP. Para esto nos arrodillaremos al costado y ayudándonos de nuestro propio peso y con los brazos extendidos haremos unas compresiones de mínimo 5 centímetros a un ritmo de 100 a 120 por minuto. Por cada 30 compresiones que iremos contando haremos dos ventilaciones. Asegurándonos siempre que el tórax de la persona se eleva. Si la persona termina respirando, se le coloca en una posición lateral de seguridad. Recordad que si podemos disponer de un desfibrilador externo automático, esto será mucho más beneficioso y siempre que podamos cogerlo de forma rápida. Recordad que el tiempo es clave y cada minuto que pasa, cuenta. Finalmente, no os olvidéis que en los niños menores de un año la RCP se realiza con dos dedos y en los niños un poco más mayores se hace con una sola mano, además de hacer las cinco ventilaciones iniciales. Soy consciente de que estos conocimientos son eminentemente para aprenderlos de una forma práctica pero creo que es vital compartir la información y, aunque tal vez sea menos efectivo que una clase presencial, sí opino que puede ser muy útil conocer las bases y refrescar lo que ya sepamos para la reanimación cardiopulmonar. Ya que tenéis una base, os recomendaría ver un pequeño vídeo explicativo para consolidar mucho mejor lo que habéis aprendido. Os dejo un ejemplo en la descripción del episodio que creo que puede ser de mucha utilidad. Recordad que podéis encontrarme en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales arroba entiendetusalud y no olvidéis compartir el episodio si creéis que puede servirle a otras personas, así como darle a seguir donde normalmente escuches podcasts: Apple, Google, Spotify, iBox. estoy en todas estas. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.